欢迎来到我的荷花园，用声音的芬芳创造属于我们的空间维度。Hello， 我是 Bella。在上一个礼拜的最后，有跟大家提到，未来的每一周会有不一样的主题来跟大家一起聊聊。而这个月的第二周主题是目标设定，之后也会依照着不同的项目。来分享不同事物的目标设定，像是财务目标设定、时间管理、年度计划等等，一起沉浸在后花园吧。这个礼拜我收到了一位学姐传来的讯息，她说最近在工作上面有一个要达成的目标，需要说故事给一百个人听。我当下就觉得哇，太有趣了，能受到学姐的肯定。相信学姐在幼教方面一定很认真的进取，这是一个非常好互相学习的机会，说不定还能激发出我在音频的创作灵感。到了当天，学姐有给我打过预防针，生过小孩的身材会臃肿许多，那不熟悉的面容出现在我的眼帘。相信学姐一定经历过很多不一样的过程。满心期待的进入了我们约定好的餐厅，点完餐，学姐说：“那就迅速的完成说故事的任务，我们就能畅所欲言了。”在这里，我想老实的跟各位说，我跟这一位学姐其实并没有那么的熟，也许是我们读的科系不同，再加上我们认识是因为参与了学校的校级干部。正确来说，在五专时期的印象里，学校里最威风的校级干部就是这一群我非常敬重的学姐们。除了清晰的逻辑、井然有序的执行过程，走在路上散发着领导者的气息，这也是我会加入的原因。我希望我也能像他们一样，因此进入到这个团体，想要习得这些能力。这下大家应该可以很清晰地感受到他们在我心中的地位了。学姐拿出一张纸，在纸上画出一艘船，船上面有一面比例相当的船帆。学姐说：“船帆就像投资，而船身就像储蓄。”正在收听的你一定猜到了学姐现在的职业，对吧？当下的我其实有一点难过，原来学姐的万中选一竟然是因为这样。听完了学姐整个故事，学姐提到了几个重点：想要财务自由的同时，你必须考虑退休、投资、子女、意外、保险、遗产、责任、健康、房产等等，好多好多的问题。学姐有说，这么多零零总总的问题，有没有什么是让你觉得最重要的呢？我跟学姐说了。我对每一个问题的看法，最后聊到了我这几年很多的经历与过程，完美的结束了这一次的对谈。从这个过程中，我有一些感触，除了佩服自己当下有着非常清晰的判断力之外，也清楚的表达对每一个项目的认知，心中突然有一股暖流。非常谢谢过去的自己。以及所有的经历与过程，包含了跟我相遇的人事物，让我更加确定每一次做的选择都是对的。进入到今天真正的主题，我从什么时候开始发现投资理财是非常重要的？在第一集自我介绍里面中有提到，大学时期的我
，除了上班还要上课，同时还有发型技术的修炼。除了省吃俭用之外，更重要的是要对自己的金钱流向非常的清楚，任何一点小钱绝对都不能放过它。大学时期，每个月的薪资大概是两万二左右，确切的数字我不太记得了。基本上一定会在基本薪资上下。也非常感谢我之前的公司，因为在美发产业有很多的尖叫声，基本上没有什么钱，所以公司会提供一个方案，会帮助我们先负担学费，之后再从每一个月的薪资扣款。我的大学学费。一学期大概是两万到两万五左右，会依照我选修的课程多寡，大约在这个区间里面。这里需要来一个简单的算术，一个学期大概会有四个月，我们先用一个学期两万去算，除以四个学期，每一个月领到的薪水就会先扣除掉五千的学费，剩下就是我真正可以运用的钱。我们用基本薪资两万二扣除学费，真正可以使用到的钱是一万七千块。当然，也不是每一次都可以拿到基本的薪资，有可能会因为景气的影响，又或者是店里的尖叫声人数太多，平均工作量减少，自然薪水就会有所浮动。那我们假设实领一万七千元的情况下。每次一拿到薪水，就必须立刻把四千元移到存钱账户。这个账户是没有提款卡的，只能存入，不能拿出。真的可以动到这一笔钱的时候，可能是额外的学费支出，或者是没法用具的材料。更开心的是，因为存了这一笔钱，我可以跟我的大学同学去马来西亚毕业旅行，跟同事一起去日本员工旅游，还有。买下去澳洲的单程机票，以及打工度假的签证，我还换了一台新的手机。而为什么是存四千元呢？这四千元又是从哪里退估出来的呢？当时的我一个一个的回想金钱的流向，每个月我有哪一些钱是一定要花的，我列出了一个表格。如果有兴趣的听众，再到文字稿里面去查询，会有详细的列表，主要分成四个大项目：一、吃四千五百元，一个月有三十天，每天一百五十元。当时如果有哪一餐想要吃好一点的话，我就会在金钱上面做一些调配，可能今天只花一百元。就可以把剩下的五十元留给明天，这样明天就可以得到两百元的经费。是这样的方式，尽量不要超过四千五百元为原则。二，交通一千五百元，从公司到学校捷运来回是六十元，一周有六天要上课，一个月有四个礼拜，所以是六十乘上六再乘上四，会等于。一千四百四十元，就算一千五百元。三美妆保养六千元。我知道你对于我美妆部分为什么会有这么大一笔开销，一定非常的纳闷。我要跟你说的是，当时的我其实压力非常的大，被工作与读书压榨的身体，可想而知，我的脸渐渐的变得不好看了，就会想要用各种的粉底呀、啊、蜜粉等等。可以修饰面容的产品
也一直想要解决痘痘的问题，就会买各式各样的保养品，甚至无助到寻求医美、皮肤科到子宫内分泌失调等等的情况。如果大家有兴趣，我之后可以再来说说这一段的经历。总之，当时美妆保养这个项目中有包含了保养品、彩妆用品、清洁用品、生活用品、看诊、做脸等等的费用都包含在里面。四其他一千元，这个项目就像紧急预备金一样。如果生病感冒，或者是肚子真的太饿的时候，但吃饭的预算又用完时可以使用，我基本上会把这个紧急预备金放在一个平常都可以看得到的一个小罐子里面。如果平常没有动到，就会把一千块存在这个罐子里。基本上日常的开销就是吃饭四千五。交通一千五，美妆保养六千，其他一千，全部加起来就是一万三千元。日常开销一定会控制在这个范围之内。当然，你一定会问我说：“哎，住宿呢？”我的公司有员工宿舍，在发薪水的时候就会把这一些基本的东西扣除，所以我前面才会说不一定每一次都可以拿得到基本薪资，就是这样来的。总之。所有的开销绝对不会超过一万三千元。如果每个月有特别想要买的东西，我就会在这一些比例中做调整，但绝对不会去动到存钱账户。所以，存钱账户是用来收钱，只进不出。另一个薪资账户，当每一个月的薪水一进来之后，我就会让薪资账户只有一万三这个金额。剩余的钱全部都会存起来，而一万三千元是一定要花完的钱。刚刚有提到我的存钱账户里面主要有薪资的四千元之外，还会有一些小费的收入、奖学金等等。只要有多余的钱，我全部都会存进去。其实存钱的过程是有一点点辛苦的，需要去斤斤计较每一笔的开销。但这也让我养成了一个很好的习惯。当我想要买什么东西前，我一定会反复问自己：真的有需要这个东西吗？有没有什么东西是可以替代的呢？这两个问题就会一直一直在我的脑袋中打转，除了延迟我的购买欲望，间接也可以省下不必要的花费。当然，现在的我已经不用再用这么极简的方式过生活。也有了全新的财务配置。记得常常听到大家说理财理财，不外乎就是重视每笔的开销，知道花的钱都用在了哪里。我相信，当你看待金钱的方式有所不同的时候，未来的生活也会变得不一样。总归一句，积沙成塔，也许只是一个小小的改变，在未来也会有很大的收获。而每个人存钱的方式都不太一样。我适用的方法不一定适合每一个人，毕竟要在台北讨生活，一天只花一百五十元吃饭，确实有一点苛刻。可以依照着自己的步伐进行调整，配置出属于现阶段你最适合的方式存钱。之后我会再分享我现阶段的财务配置。到了今天的最后，非常谢谢沉浸在后花园的你。空出宝贵的时间来品尝这一集的芬芳
，让我们一起成为自己的人生导师。我是贝拉，下一次再见，拜拜。